0: Esta edição do Semanário Político é dedicada à memória de Alípio Freire, falecido nesta quinta-feira, 22 de abril, após semanas de luta contra a Covid.
1: É construir uma ponte para a utopia, de uma sociedade em que, em primeiro lugar, vão ser expropriados todos os meios de produção. Seremos todos os trabalhadores proprietários desse meio de produção. Mas isso é necessário, mas não é suficiente é necessário mais uma coisa, é necessário que desde já a gente recoloque a questão da felicidade e do prazer. Uma revolução, uma mudança radical na sociedade, que não fale da felicidade e do prazer, que não fale da possibilidade de todos nós, reconhecendo todas as diferenças, podermos conviver enquanto trabalhadores, isso aí não terá cumprido o seu papel. Nós somos uma crítica viva e real hoje ao socialismo existente. E a retomada de toda a raiz libertária do socialismo foi esquecida durante muitos anos por vários movimentos. Esquecida inclusive porque a partir de um determinado momento a classe operária tomou o poder no Estado e o Estado virou uma razão para a classe operária. É preciso que o Estado seja destruído que a gente esqueça a razão de Estado. A nossa referência não pode ser a instituição. A nossa referência deve ser a massa em movimento. E esse movimento não são somente os movimentos reivindicativos, são as festas. E é importante fazer festa. Existe hoje aqui um grande discurso, como houve um grande discurso no dia 21, no Largo 13. Que é o discurso do grupo, que é o discurso do conjunto, que é o discurso do coletivo. E que é o discurso da utopia, que é a felicidade. E nós temos que nos comprometer a construir desde agora, desde já, a ponte para nós chegarmos a essa felicidade. Não dá para deixar esses temas para depois. Não dá para tratar só da economia, tá? É preciso tratar do que vai por dentro de cada um de nós. É preciso tratar de toda a ansiedade, de todos os desejos, de toda a perspectiva, de todo o sonho que nós temos dentro da gente e que a classe trabalhadora toda em conjunto tem dentro de si. Isso é fundamental para a gente chegar lá. Do contrário, nós viraremos uns burocratas, uns velhos. Teremos um Estado na mão, um aparelho, uma máquina. Tá? Teremos um Estado forte, faremos guerras. Tá? E não faremos nada além disso. Daremos mais um sapato para João, mais um vestido para Maria. Mas a felicidade não é só isso. Embora isso seja indispensável para a felicidade. Tá? Nós queremos um sonho. Como diria Calígula, nós queremos a Lua. Algo que seja aparentemente impossível. E nós teremos a Lua.
0: Alípio Freire, o companheiro Alípio, foi um incansável combatente socialista, jornalista, escritor, artista plástico, militante da ala vermelha, dissidência do PCdoB, foi preso aos 23 anos de idade pela Operação Bandeirantes, resistiu a três meses de torturas e, por cinco anos, permaneceu preso no presídio Tiradentes entre 1969 e 1974, no período mais tenebroso da ditadura militar. Alípio foi um militante da comunicação, do jornalismo contra-hegemônico, sempre percebeu, sempre soube da importância dos veículos de comunicação alternativa, foi um dos fundadores do PT e foi um militante incansável até os últimos momentos da sua vida. Alípio, presente, um puta abraço, companheiro O Semanário Político com o professor Wagner Romão é o nosso projeto de comunicação política que vai ao ar todas as sextas-feiras, no finalzinho da tarde, pelo Spotify. Inscreva-se no nosso canal para receber os nossos áudios. Este é o nosso programa número 5, do dia 23 de abril de 2021. Neste espaço, nós discutimos política da semana, nos posicionamos sobre a conjuntura, a partir de uma perspectiva democrática e de esquerda. Esta semana, como todas as outras, foi uma semana recheada de assuntos políticos de grande importância que tem um impacto direto na nossa vida. Nós tivemos a aprovação do regime de urgência para a Lei de Segurança Nacional numa situação muito difícil, com praticamente nenhuma participação da sociedade civil, nos envolvemos na tentativa de barrar esse regime de urgência para que seja preservado o direito da sociedade de discutir efetivamente essa nova lei de segurança nacional, que está se colocando como lei do Estado Democrático de Direito, mas se for coerente com o Estado Democrático de Direito, tem que prever a participação da sociedade civil, dos movimentos sociais na sua elaboração. Tivemos também as movimentações da CPI da Covid no Senado, a provável indicação de Renan Calheiros para a relatoria da CPI, que deve se iniciar na semana que vem. Tivemos também a conferência do clima, com mais um vexame internacional do Brasil e do governo Bolsonaro, conferência essa que foi puxada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. E ontem tivemos uma decisão ou uma quase decisão do Supremo sobre a suspeição do ex-ministro Sérgio Moro, o placar de 7 a 2, onde parou a votação por um pedido de vistas do ministro Marco Aurélio. Mas, a se manter esse placar, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro se coloca, então, numa situação de suspeição e todos os processos envolvendo a figura do presidente Lula voltam à estaca zero, o que viabiliza a sua elegibilidade para 2022. Mas eu gostaria, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, de me dedicar nesse programa à discussão sobre a polêmica em torno da educação como serviço e atividade essencial, discutindo aqui o que, que tem por trás dessa história, de mais esse capítulo da esquizofrenia política que tomou conta do nosso país. A educação é um direito fundamental, previsto na nossa Constituição e, mais do que isso, previsto nas nossas consciências. Todo mundo sabe que qualquer mudança, qualquer transformação desse país só poderá ser feita mediante a educação. Então, no contexto do debate sobre lockdown, sobre isolamento social, distanciamento social... E o fechamento das escolas, que perdurou durante praticamente todo o ano passado, embora muita luta política tenha sido feita, seja para abrir as escolas, seja para manter as escolas fechadas, lembrando sempre que professores e professoras e estudantes continuam interagindo, ou ao menos na tentativa de interagir, por meio das aulas remotas, né? lembrando isso especialmente ao ministro Ricardo Barros, que proferiu uma, um absurdo, né? Um comentar, fez um comentário absurdo nessa semana a respeito dessa situação, de que apenas os professores não queriam voltar ao trabalho, sendo que a nossa categoria, eu sou professor de ciência política na Unicamp, vocês sabem, a nossa categoria tem trabalhado praticamente em dobro, muito mais do que num período da normalidade. Pois bem, é, nesse final Nesse No final do ano passado, começaram a surgir projetos como o Projeto de Lei 5595, de 2020, que foi apresentado no dia 18 de dezembro do ano passado, portanto, esses projetos que buscam reconhecer a educação básica e também o ensino superior em formato presencial como serviços e atividades essenciais. Esse projeto de lei foi apresentado na Câmara dos Deputados pela deputada Paula Belmonte do Cidadania do Distrito Federal, pela deputada Adriana Ventura do Novo do Estado de São Paulo, pela deputada Aline Sleutges do PSL do Paraná e pelo general Peternelli do PSL aqui do Estado de São Paulo, entre outros deputados. Vamos começar, pessoal, discutindo o que é um serviço e uma atividade essencial. Por que essa... Por que, que essa denominação apareceu e quando ela apareceu na legislação brasileira? Logo após a promulgação da Constituição de 88, em outubro de 1988, uma série de leis vieram uh, regulamentar aquilo que estava previsto na Constituição Federal, entre elas a Lei 7783, de 1989, que legislou sobre o direito de greve. Então havia ali uma série de garantias a respeito do direito de greve, mas também o artigo 9 e o artigo 10º indicavam que o sindicato ou a comissão de negociação durante o período da greve deveriam manter algumas equipes de empregados com o propósito de assegurar determinados serviços cuja paralisação poderiam resultar num prejuízo irreparável para a população, para as pessoas que usufruíssem desses serviços. E também com relação à deterioração de algumas, algumas máquinas, equipamentos, bens e assim por diante. E aí o artigo 10 da Lei 7783 estabeleceu alguns serviços ou atividades essenciais. Entre elas, o tratamento e abastecimento de água, a produção de energia elétrica, a assistência médica hospitalar, a distribuição de remédios e de alimentos, transporte coletivo, telecomunicações, o tratamento de esgoto, a coleta de lixo e assim por diante. Portanto, quando a gente está falando de atividades essenciais, de serviços essenciais, a gente está falando de uma situação episódica, de um momento, de um momento especificamente relacionado a uma greve de trabalhadores e trabalhadoras e da prestação de serviços que são absolutamente indispensáveis e inadiáveis para a vida de uma determinada comunidade, que pode, inclusive, colocar em risco iminente né, de sobrevivência, de saúde ou mesmo de segurança de uma determinada população. Quando falamos, então, de serviços e atividades essenciais, isso tem diretamente relação com a própria vida, com a própria sobrevivência das pessoas, de uma comunidade, de uma determinada sociedade. Ora, quem poderá dizer que a educação não é essencial, não é? É exatamente esse discurso, esse jogo de palavras, que tem sido utilizado por esses parlamentares da base bolsonarista para fazer a disputa política contra aquelas pessoas nas quais eu me incluo, nas quais eu tenho certeza que você que nos escuta também se inclui, as pessoas responsáveis que entendem que, evidentemente, nós estamos tendo um momento de muita dificuldade com a falta das escolas no seu caráter presencial, com a falta das aulas no seu caráter presencial, mas entendemos que, especialmente nesse momento em que a média diária beira os três, as 3 três mil mortes, que esse não é o momento para o retorno às aulas. Os estudos que tentam investigar é, o potencial de transmissão do vírus nas escolas eh, parecem apontar para o fato de que, numa situação como essa que nós estamos, em que há um absoluto descontrole da transmissão, as escolas potencializam ainda mais, não só as escolas, mas qualquer espaço de aglomeração potencializam ainda mais a transmissão do vírus. Para a gente poder ter uma visão de quem participou desse processo, eu conversei com o deputado federal pelo PT de São Paulo, o Paulo Teixeira, a respeito da posição dele com relação a esse projeto. Votei contra essa lei, porque além de
2: crianças e jovens não estarem imunizados contra a Covid, sabemos que as escolas da rede pública, que respondem por 80% das vagas da educação básica, não dispõem das condições mínimas para oferecer segurança sanitária aos alunos e professores, que podem se contaminar e levar o vírus para casa. Todos sabemos da precariedade das instalações da maioria das escolas, que não tem, muitas vezes, bebedouros funcionando. Não tem álcool e gel, espaço para distanciamento social e meios para evitar aglomerações. Entendo que a volta às aulas presenciais só poderá se dar se não houvesse risco à saúde. Porque para mim, acima de tudo, o essencial é a vida.
0: Mas eu quero chamar a atenção de você que é justamente essa, esse jogo de palavras que nós temos que quebrar na nossa, no nosso diálogo, na família, no nosso diálogo com os nossos amigos, pois senão acaba ficando a pecha de que nós profissionais da educação não consideramos a educação como algo fundamental para a nossa sociedade. Mas voltando ao projeto de lei 5595, que foi aprovado em primeira votação na Câmara dos Deputados e que foi encaminhado já ao Senado, esse projeto de lei, na sua versão inicial, era bastante lacônico. Tinha ali dois artigos apenas. O primeiro artigo, onde havia o reconhecimento da educação básica e do ensino superior nas redes pública e privada de ensino em formato presencial, como serviço de atividades essenciais, inclusive durante o enfrentamento da pandemia, de emergência ou de calamidade pública, e que no artigo 2 já indicava ali essa certa esquizofrenia legislativa que nós estamos vivendo no nosso país, onde se indicava que ficava vedada a suspensão das atividades educacionais em formato presencial, exceto em situações excepcionais cujas restrições fossem fundamentadas em critérios técnicos e científicos devidamente comprovados. E o artigo 3 dizia que esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Portanto, nós tínhamos ali, na sua versão inicial, um projeto de lei, como eu disse, lacônico, mas já contraditório, porque o artigo 1º era, entrava em contradição com o artigo 2º, levantando a questão dos critérios técnicos e científicos que, se comprovados, as restrições poderiam se manter, né? as restrições ao retorno às aulas em formato presencial. Eu acho que isso é importante de destacar, porque, na verdade, esse tipo de legislação ela apenas funciona como, uh, como elemento da disputa política que se faz não só no Congresso Nacional, como em todas as casas legislativas, as câmaras de vereadores, as assembleias legislativas nos estados, no enfrentamento, nesse enfrentamento ideológico que tem sido feito e justamente é, com relação à escola, esse bem tão precioso, essa construção social e política tão preciosa que é a escola. Infelizmente, nós temos um conjunto muito amplo de legisladores, de parlamentares absolutamente irresponsáveis e que têm lidado com essa questão de uma maneira, enfim, absolutamente desleixada e absolutamente criminosa é, no nosso entender. Aliás, e aqui conversando especialmente com é, os meus concidadãos e concidadãs aqui de Campinas, nós temos aqui na, na cidade de Campinas um exemplo muito forte desse tipo de legislação absolutamente criminosa, inconstitucional e irresponsável, que foi o PL apresentado pelo vereador Marcelo Silva é, e que foi votado, que foi aprovado em primeira votação e que diz o seguinte, né, também... É, traz essa questão é, de que é, as atividades educacionais, também na rede pública, na rede privada, do, da, da educação infantil ao ensino superior, é uma cópia, na verdade, do artigo 1º é, da lei é, que está sendo discutida na Câmara dos Deputados e depois e agora, agora vai para o Senado. Também o PL, é, defendido aqui pelo Marcelo Silva, coloca esses serviços, como essas atividades educacionais, como serviços essenciais. Mas, mais do que isso, e aí é uma, um absoluto descalabro, uh, se coloca no artigo 2 que as atividades de que trata essa lei, ainda que decretada situação de emergência ou calamidade pública, incluindo as pandemias de saúde como a de Covid, não estarão sujeitas à suspensão ou interrupção. Né? Quer dizer, ele, ele consegue piorar o que já está ruim, que é a, a legislação que vem a partir do PL 5595 do, da Câmara dos Deputados. Eu, sinceramente, espero que o Senado seja mais sábio e seja mais responsável no tratamento desse tema, de preferência que vote contrariamente a esse PL que está sendo encaminhado, portanto, a essa Casa Revisora é, do Congresso Nacional, se empenhando, nesse momento, na CPI da Covid, que vai exatamente investigar os malfeitos, as falhas, toda essa incompetência do governo Bolsonaro em tratar desse tema. E, como a pandemia, infelizmente, deve continuar nos próximos meses, talvez até no próximo ano, nós precisamos de medidas efetivas para lidar com a pandemia, para lidar com aquilo que ela gera, uma dessas questões exatamente, as aulas presenciais, as aulas não presenciais, como é que a gente pode levar internet para a população brasileira, facilitar o acesso nessas situações, portanto, de pandemia, de calamidade pública. Eu quero aqui mandar um grande abraço para o meu amigo César Pagan, que faz a edição final do nosso podcast Na Sua Casa em Amparo, e ao Vinícius Sampaio, autor da nossa trilha musical tão bacana que você ouve no nosso podcast. Um grande abraço para você, para sua família, uma, uma boa, um bom final de semana, saúde. Vamos permanecendo atentos e atentas àquilo que está acontecendo na política nacional, para que a gente possa transformar a nossa realidade no nosso país. Um grande abraço, pessoal.